0: يحكي هو عن رجل يقول أنه عوتب من قلة الضحك والتقطب يعني ما يضحك وعبوس ومتقطب وجهه فسألوه في ذلك يعني ليش, ليش أنت ما تضحك دائما متقطب يعني قال إن الذي يمنعني من الضحك أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه <تصفيق> وهذا سبحان الله لعله يكون واضحاً في أحوال الناس اليوم تجد المبسوط المسرور المسفهل يعني لو تطلبوا أحيانا عينه أعطاك إياها (تصفيق) فهذا جرت هذه العادة أنها تكون هي أحوال الناس حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم هذا أنا رشاد حسن وهذا مجلس من مجالسنا ان شاء الله لكن هذا المجلس اظن والمجلس الذي يليه سنروح عن انفسنا بشيء من الادب قبل ان نغوص في تفاصيل هذا المجلس ونستعرض معكم شيئا من يعني من مجلس وسمر الليله من منكم يحب ان يستمع الى هذه الحكايه او الى الحكايات السابقه يجد روابط قنوات مذياع او الصوتيه في الوصف ولا مانع من مشاركتنا ارائكم وافكاركم وهل روحتوا على انفسكم ولا ما روحتوا على انفسكم لاني اظن ان هذا المجلس سيكون مختلفا يعني صراحه ودي ادخل على قلوبكم وصدوركم شيئا من من الترويح يعني لاني احيانا نتطرق الى مواضيع قد تكون تقيلة يعني بعض المواضيع انا اظن لتطرقنا اليها بعضها مشكل لها قد يحتاج السامع اليها ان يعود اليها اكثر من مره حتى يستوعب بعض الافكار يعني يتاملها قد يحتاج احيانا يعيد المقطع وصلني اكثر من مره صراحه هذا هذا الامر يعني فعلقوا وساعدونا كذلك في ترويج وتنشيط القناه والحكايات هذه او الحكايات كذلك السابقه لكن على شعراصابعك. طبعاً مجلسنا اليوم يا جماعة سيكون قائماً على كتاب البخلاء. أنا لن أقدم الكتاب ولن أقدم كذلك الجاحظ. يعني منكم يريد أن يتزود ويطلع على الجاحظ أو كذلك على كتابي وأظن أن كتاب بين من عنوانه يعني فعلاً فحوى الكتاب بين بين من من عنوانه البخلاء واستعرض كثير من أحوال البخلاء. في تعاملهم مع بعضهم وذكر يعني بعض صفاتهم وذكر بعض اخبارهم ونحن بنستعرض ان شاء الله اليوم شيئا مما ذكره في كتابه البخلاء. طبعا الغايه يا جماعه من من هذه الاخبار التي نستعرضها في هذا المجلس او حتى المجلس القادم والتي سنعلق عليها كذلك هي ان يعني نقرن الحاضر بالماضي. يعني أنا الفصل هذا بين الحاضر والماضي نحاول قدر ما نستطيع أن نردمه. وأريدكم أن تتأملوا في أحوال الناس، تحديدا في أحوال البخلاء قديما وتقرنوها بحاضرنا اليوم. كيف أن البخلاء اليوم جالسين يعيشون؟ هل في تشابه وتضارع وتقارب في الأحوال؟ و وإلى آخره، وكذلك لعلني سأعلق أيضا على شيء مما يعني من استعمالاتهم اللغويه التي كانوا يستعملونها قديما ولعلها ايضا تشيع اليوم عندنا لكن ربما لا تشيع في الفصيح لكنها تشيع في في لهجه الناس وسليقتهم وطبائعهم عند عندما يتحدثون يعني يقول قال الاحنف بن قيس يا معشر بني تميم لا تسرعوا الى الفتنه فان اسرع الناس الى القتال اقلهم حياء من الفرار وقد كانوا يقولون إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عيابا فإنه إنما يعيب بفضل ما فيه من العيب وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب وأنا صراحة يعني لما مرت بهذه الجملة أو هذه العبارة تذكرت أنه إحنا اليوم نقول بالسليقة كل واحد يرى الناس بعين طبعه فدائما نرى الناس فعلا او قد حتى نعيب الناس بعيوب انفسنا لان الانسان ابخص على عيب نفسه هو نفسه يعني هو دائما يعرف عيوبه واذا شاف عيوبه هذه في الناس يعني آه لعله اول شيء يستلمحها ويفطن اليها وينتبه اليها هي هذه العيوب التي تكون في الناس لكنها قبل ان تكون في الناس هي فيه فلو تأملتم معي إذا أردت أن ترى العيوب جمة يعني إذا أردت أن ترى العيوب كاملة فتأمل عيابا يعني روح شوف هذا العياب هذا الناقد هذا المنتقد الذي ينتقد طبعا على كل صغيرة وكبيرة فسترى بفضل هذه العيوب المجتمعة فيه كل العيوب فيه وحتى في سياقنا اليوم يا جماعة لما نقول كل واحد يشوف الناس بعين طبعه كذا يقولونها الناس عاده فيما بينهم يعني دائما نقصد بها اصلا دائما تاتي في سياق النقد والانتقاد والتعيب لما احد يقول لك شيء وتحس انت انه مو فيك تيجي تقول له ترى كل الناس كل واحد يشوف الناس بعين طبعه فكان يعني فكان المضارعه او المشابهه بين قولهم قديما يعني إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل العيابة وقولنا اليوم كل يرى الناس بعين طبع ويروي كذلك عن رجل اسمه أبو الهذيل يقول: كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة. صراحة يا جماعة أنا لما قرأت دجاجة توقفت عندها. وتخيلوا أنه زمان ولو جاءت هذه حتى في سياق البخل والبخلاء لكن أحيانا لا يستقيم المشهد في عقلك في رأسك أن أحد يهدي أحد دجاجة حتى لو كان بخيلا لأن اليوم في منطق الناس وأعرافهم ما في أحد يهدي دجاجة يعني (تصفيق) أبدا حتى البخيل لكن أحيانا أنا ما أعرف هي تكون فعلا أهداه دجاجة أو عزمه على دجاجة لانه احيانا قد يعيب الناس بعض الناس اذا احد اذا استضاف احد وما ذبح له وما قدم له ولا لحم ولا في عرف الناس هذا لكن اذا قدم له دجاجه قد يعيبوه وقد لا يزروه الناس حتى وقد يتهموه بالبخل لان يعني العربي معروف عنه انه ينزع ثوبه ويلبسك اياه من شده كرمه فمن باب اولى انه اذا يعني عزمك وضيفك عنده وما اكرمك كما هو يعني كما انت متوقع من ان تعيبه بالبخل يعني فلعل سياق الدجاج التي ذكرها هو ليس هديه رح جاب دجاجة واعطاه قد تكون عزيمه على دجاج الشاهد يقول يا جماعه كان ابو الهذيل اهدا الى مويس دجاجه وكانت دجاجته التي أهداها دون ما كان يتخذ لمويس يعني ما كان معروف عنه انه يهدي له هذه الدجاجه يهديله دجاجه لكنها مختلفه <تصفيق> ولكنه بكرمه وبحسن خلقه اظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها وايضا لعلنا نقف عند طيب لحمها الدجاج يعني قديما كانوا يقولوا عن الدجاج عن دجاج الدجاج لحم ولا يقول عنه دجاج يعني اليوم لما تقول لأحد كل من لحم الدجاج يمكن يخطأك يقول لك كيف لحم الدجاج الدجاج دجاج يعني وإنما لو تأملتم معي في هذه وطيب لحمها طيب لحم الدجاجة وأنتم تعرفون أن اللحم في اللغة هو اللب لب الشيء يقولون عنه لحم فقد يستقيم المعنى في هذا السياق أن نقول عن الدجاجة لحمها ونقصد بلحم الدجاج أحيانا أطيب ما فيها من الدجاج يعني أطيب ما فيها من لحم الدجاج الشاهد مويس هذا بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجب من سمنها وطيب لحمها وكان يعرفه بالإمساك الشديد فقال وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة؟ الحين أبو الهذيل يسأل أمويس يقول له كيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة؟ قال كانت عجبا من العجب فيقول وتدري ما جنسها وتدري ما سنها فإن الدجاجة إنما تطيب بالجنس والسن وتدري بأي شيء كنا نسمنها وفي أي مكان كنا نعلقها <تصفيق> فلا يزال في هذا والآخر يضحك ضحكا نعرفه نحن ولا يعرفه أبو الهذيل يعني الرجال يتعجب من هذه الدجاجة وهو في باطنه يخفي خلاف ظاهره يعني أنه دجاجة ترى لكنه بالغ فيها وكأنه أعطاه جملة وكان أبو الهذيل هذا من أسلم الناس صدرا وأوسعهم خلقا وأسهلهم سهولة فإن ذكروا دجاجة قال اين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة على نيته يسأل أبو عمران ليعطاه الدجاجة اين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة فإن ذكروا بطة أو عناقا أو جزورا أو بقرة قال فأين كانت هذه الجزور في الجزر من تلك الدجاجة في الدجاج <تصفيق> يعني كل شيء يقرنه أو يشبهه بالدجاجة وإن استسمن أبو الهذيل شيئا من الطير والبهائم إن استسمن يعني إذا شاف شيء من الطير والبهائم رويان شيء يعني يصلح للأكل يعني يقول لا والله ولا تلك الدجاجة (تصفيق) يعني دجاجتي أطيب وإن ذكروا عذوبة الشحم قال عذوبة الشحم في البقر والبط وبطون السمك والدجاج ولا سيما ذلك الجنس من الدجاج (تصفيق) وإن ذكروا ميلاد شيء أو قدوم إنسان قال كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك الدجاجة إلا يوم وكانت مثلا هذه الدجاجة في كل شيء وتاريخا في كل شيء ثم يذكر شيئا عن تفرس ملامح الناس من ثيابهم وهيئتهم ويقول انهم كانوا قديما يقولون لا جديده لمن لا يلبس الخلق ولا اعرف ان كنتم تعرفون ما هو الخلق الخلق ياتي على معنيين المعنى الاول قالوا انه هو الصاحب او استعمل في سياق الصاحب وهو ليس المعنى المراد منه عند الجاحظ في هذا في سياقه هذا وانما المقصود منه الثياب الرثه واظن اول من استعمله عدي بن زيد قال البس جديدك اني لابس خلقي ولا جديد لمن لا يلبس الخلق يعني لا جديد لمن لا تكون ثيابه رثه و يعني مهترئه وان الناس احيانا يعرفوك او يعرفوا حزمك وشجاعتك و يعني شاع هذا من ثيابك ويقول كذلك ابن هرمه في هذا السياق عجبت اسيلة ان راتني مخلقا. ثكيلتك أمك أي ذاك يروع قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع ولعل يا جماعة حتى منكم من سمع بخلقة كبار السن أظنهم يسموا المناشف خلقة مناشف حقه المسح هذه بعض كبار السن أظنهم يسمونها خلقة وقد يشيع هذا في الجنوب ربما على غيره من الجهات يقول بعث زياد رجلا يرتاد له محدثا واشترط على الرائد أن يكون عاقلاً مسدداً فأتاه به موافقة يعني طلبه طلب هذا المحدث على اشتراطات معينة فجيء به على نفس هذه الاشتراطات فقال أكنت ذا معرفة به؟ قال لا ولا رأيته قبل ساعته يعني ما شفته لتلك اللحظة قال أفنا قلته الكلام وفتحته الأمور قبل أن توصله إلي قال لا قال فلم اخترته على جميع من رايته؟ قال يومنا يوم قائظ يعني حار شديد ولم ازل اتعرف عقول الناس بطعامهم ولباسهم في مثل هذا اليوم ورايت ثياب الناس جددا وثيابه لبسا يعني خلقا مهترئه فظننت به الحزم وانتم لو تاملتم في هذا لوجدتم ان الناس كانت تتعرف على صفات الناس من مظاهرهم فالحازم يبين لك في لبسه أنه حازم ولعلهم حتى كانوا ينظرون على سياقهم هنا أنه اللي يلبسون ثياب جدد هذول ما أحد يعني يتكئ عليهم لكن ثيابهم خلق ومهترئة ومبلية وفيها شيء من الشدة والجلافة والمشقة والصبر يعني يمكن أن أن, أن يعتزي الإنسان بهم ولعل هذا سبحان الله يا جماعة أيضا مخالف لما نعهده اليوم اليوم لا اللي ثيابه رثة ومهترئة وعليه شيء من الجلافة والشدة والمشقة هذا قد لا نثق به وقد نميل إلى يعني ثيابه جديدة ويقول كذلك حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال قلت مرة لجار كان لي من أهل خراسان أعرني مقلاكم فإني أحتاج إليه فقال قد كان لنا مقلا ولكنه سرق أظن هذه تصريبة كثير من الناس فاستعرت من جار آخر لي فلم يلبث الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلا وشم الطباهج أو الطباهج والطباهج أو الطباهج هي اللحم الذي يطبخ يكون في المقلى وأظن المقلى يا جماعة لعلها تكون اليوم إما قد تكون اليوم هي اللحم الذي يطبخ في القدور هذه أو قد تكون اللحم الذي يشوى الشاهد فلم يلبث الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلى وشم الطباه شم رائحة اللحم فقال لي كالمغضب ما في الأرض أعجب منك لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به إنما خشيتك تريده للباقلة والباقي الله هي الباق لا وهي الفول. وكذلك اظن في ارتباط او في علاقه بين الباقي لا والبازيلا. قد تكون هي الشيء نفسه الباقي لا هي البازلا اصلا اليوم لكن تغير الاسم واصبحت القاف زاء فصار الناس يقولون البازلا مش الباقي لا. وقد تكون شيئا اخر مختلفا لكنه جاء من الباقي لا. ما فتشت حقيقه عنها يعني. الشاهد يقول: لو كنت خبرتني أنك تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به إنما خشيتك تريده للباقلة وحديد المقلى يحترق إذا كان الذي يقلى فيه ليس بدسم يعني إذا ما جت الطبخ زينة عليه ما يصلح أعطيك عشان تطبخ فيه فول ولا باقلة ولا بازلة ما يصلح لحم يصلح <تصفيق> وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج والمقلى بعد الرد من الطباهج أحسن حالا منه وهو في البيت يعني لو أني أعطيتك وطبخت فيه ثم رددته إلي وطبخت أنا فيه لكان طعمه من طعم لحمك (تصفيق) لكن فاتني أنك تريده للحم وهذا سبحان الله يا جماعة ترى أنا أظنه في مجازه في مجازي معنى يعني هذه القصه كامله ولو انها في سياق البخل لكنها حادثه وواقعه حتى في احوالنا اليوم يعني تجد ان اللبس الجديد احيانا ما يصلح اذا لبسناه اكثر من مره وجربناها اكثر من مره وقد تجد حتى في في القدور وفي الصحون انه الحاجه الجديده ما يصلح فيها يعني الطبخ لكن اذا انكرفت وانطبخ فيها اكثر من مره يحلو طعم المطبوخ فيها بعد بعد كرفها بعد الطبخ فيها أكثر من مرة وقال أبو نواس كان معنا في السفينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان وكان من عقلائهم وفقهائهم فكان يأكل وحده فقلت له لم تأكل وحدك قال ليس علي في هذا الموضع مسألة إنما المسألة على من أكل مع الجماعة لأن ذلك هو التكلف وأكلي وحدي هو الأصل وأكلي مع غيري زيادة في الأصل وهذا من باب البخل طبعا ويروي كذلك عن قصة أبي جعفر يقول ولم أر مثل أبي جعفر الطرسوسي زار قوما فأكرموه وطيبوه وجعلوا في شاربه وسبلته غالية فحكته شفته العليا طبعا وجعلوا في شاربه وسبلته غالية الشارب هو الشارب والسبلة قالوا أنها هي الدائرة في الشفة العليا هذه وقالوا كذلك أنها هي مقدم اللحية يعني حتى الرجل طويل اللحية يسمونه رجل مسبل أو أسبل لحيته إذا أطالها الشاهد أنهم جعلوا في شاربه وسبلته غالية والغالية نوع من الطيب كانوا قديما يقولون عن بعض الروائح أنها الريحان الغالية الزعفران وهذه كلها من الطيب فحكته شفته العليا فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة <تصفيق> مخافة أن تأخذ إصبعه من الغالية من الطيب شيئا إذا حكها من فوق يعني حكها من برا وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية أمامك لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء ولا يأتي لك على كنهه وعلى حدوده وحقائقه يعني بعض الأخبار ما تراها لا تستطيع أن تتصورها إلا إذا رأيتها أمامك إذا حدثتها يعني من منقولك أو كتبتها من مكتوبك وجعلت الناس يقرؤونها أحيانا لا تنقل حقيقتها وفاكهتها كما هي منقولة إذا حدثت أمامك ويروي كذلك عن خالد بن يزيد يقول وهذا خالد بن يزيد كان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد التكدية يعني البخل وكان ينزل في شق بني تميم فلم يعرفوه فوقف عليه ذات يوم سائل وهو في مجلس من مجالسهم فأدخل يده في الكيس ليخرج فلسا وفلوس البصرة كبار فغلط بدرهم بغلي يعني أخرج غير الفلس. ولا الدرهم البغلي يعني ثمين قيمته كبيره فلم يفطن حتى وضعه في يد السائل فلما فطن استرده واعطاه الفلس فقيل له هذا لا نظنه يحل وهو بعد قبيح يعني ما يصلح رسول الله يقول آه العائد في بته كالكلب قي ثم يعود في قيئه الشاهد قال قيل له هذا لا نظنه يحل وهو بعد قبيح قال قبيح عند من؟ إني لم أجمع هذا المال بعقولكم فأفرقه بعقولكم ليس هذا من مساكين الدراهم هذا من مساكين الفلوس قال ويقولون ثوبك على صاحبك أحسن منه عليك فما يقولون إن كان أقصر مني أليس يتخبل في قميصي؟ وإن كان طويلا جدا وأنا قصير جدا فلبسه أليس يصير آية للسائلين؟ فمن أسوأ أثرا على صديقه ممن جعله ضحكة للناس ما ينبغي لي أن أكسوه حتى أعلم أنه فيه مثلي ومتى يتفق هذا وأن ذاك محيا وممات ويروي كذلك عن محفوظ النقاش يقول صحبني محفوظ النقاش من مسجد الجامع ليلى فلما صرت قرب منزله كان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من منزلي سألني أن أبيت عنده وقال أين تذهب في هذا المطر والبرد ومنزلي منزلك وأنت في ظلمة وليس معك نار وعندي لبأ لم يرى الناس مثله اللبأ هو أول اللبن أول النتاج يعني أطيب اللبن يسمونه لبأ وعندي لبأ لم يرى الناس مثله وتمر ناهيك به جودة أعجبني صراحة هذا الاستعمال تمر الناهيك به جوده احنا اليوم نقول نصف الاكل او الطعام باللذيذ ونصفه بالطيب ونصفه بالحلو وكذلك قد يوصف يعني بناء على هذا الاستعمال قد يوصف الاكل بالجوده يعني اكل احنا نقول غالبا لا, لا نقول ناهيك به جوده كما يعني كانوا يقولون انما نقول جوده عاليه هذا تمر جودة عاليه لكن اقتران الجوده بالتمر او بالاكل يعني أظنها مما مما كانت تشيع وتمر النهيك به جودة لا تصلح إلا له فملت معه فأبطأ ساعة ثم جاءني بلبأ وطبق تمر فلما مددت يدي إليه قال يا أبا عثمان إنه لبأ وغلظة وهو الليل وركوده ثم ليلة مطر ورطوبة وأنت رجل قد طعنت في السن ولم تزل تشكو من الفالج طرفا الفالج؟ يقول الطريحي أنه هو داء معروف يحدث في أحد شقي البدن فيبطل إحساسه وحركته يعني أظننا اليوم نسميه الشل النصفي قديما كانوا يسموه الفالج الشاهد يقول وأنت رجل قطعت في السن ولم تزل تشكو من الفالج الطرف وما زال الغليل يسرع إليك وأنت في الأصل لست بصاحب عشاء يعني ما تطول في الليل فإن أكلت اللبأ ولم تبالغ كنت لا آكلا ولا تاركا وحرشت طباعك ثم قطعت الأكل أشهى ما كان إليك وإن بالغت بتنا في ليلة سوء من الاهتمام بأمرك ولم نعد لك نبيذا ولا عسلا وإنما قلت هذا الكلام لئلا تقول غدا كان وكان والله قد وقعت بيننا بيأسب يعني ترى أنا صرت فيها خلاص ما ارد لازم اني اقول لك لاني لو لم اجئك به وقد ذكرته لك قلت بخل به وبدا له فيه وان جئت به ولم احذرك منه ولم اذكرك كل ما عليك فيه قلت لم يشفق علي ولم ينصح فبرئت اليك من الامرين جميعا فان شئت فأكلة وموته وإن شئت فبعض الاحتمال ونوم على سلامه يقول فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور فيما أظن ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لا أتى على الضحك ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب إي أيوة والله الضحك أحيانا لا يستوي إلا مع الصاحب لا يستوي أن تضحك لوحدك ويروي كذلك عن أبي القماقم ولعلنا نختم بأبي القماقم يا جماعة يقول قال أبو القماقم أول الإصلاح أن ألا يرد ما صار في يدي لك فإن كان ما صار في يدي لي فهو لي وإن لم يكن لي فأنا أحق به ممن صيره في يدي يعني لو كان شيء حق أحد لكنه أعطاني فهو لم يعد حقه وملكه فإنما صرت أنا أحق به منه أنه أعطاني ومن أخرج من يده شيئا إلى يد غيره من غير ضرورة فقد أباحه لمن سيره إليه وتفريقك إياه مثل إباحته ويروي كذلك عن أبي القماقم يقول ألح أبو القماقم على قوم عند الخطبة إليهم يخطب ابنتهم يسأل عن مال المرأة ويحصيه ويسأل عن فقالوا قد أخبرناك بمالها فأنت أي شيء مالك؟ قال وما سؤالكم عن مالي الذي لا يكفيني ويكفيها؟